0: Hej och välkommen till en ett avsnitt av g podcast Idag så ska ni få träffa Bengt Valdemarsson Och få lyssna till hans berättelse Hans resa genom tro och liv Och jag hoppas att den ska kunna vara till inspiration För någon och kanske uppmuntran för någon eller några Kanske flera av er men jag ska inte prata mer utan vi går direkt in på samtalet med Bengt. Välkommen Bengt till G-punkten. Tack. Om det finns någon där ute av våra lyssnare och så som inte vet vem du är. Så kan du väl tala om lite om vem du är. Berätta vem du är, vad du gör. Lite om din familj kanske. Lite
1: så. Mm, jo men absolut. Eh, Bengt som heter jag alltså. är 56 år och bor sedan ett år tillbaka ungefär i Gävle. Eh, annars är jag född och uppvuxen i eh, Karlskrona i, i Blekinge. Eh, jag... Eh, jag lever själv men har tre vuxna barn och har fyra barnbarn faktiskt. De, mina barn de bor, några bor i Gävle och några bor i eh, Stockholm. Så ja, det är lite mm. kort om vem ja. jag är.
0: Okej, okay. det är jätteroligt att du vill vara med idag. Vi har ju en historia ihop.
2: <laughs> ja men precis.
0: Vi träffades i, någon gång i ungdomen där. i En divisionsungdomskör i Skåne på 80-talet. Mm. Kommer jag ihåg. Annars så, ja det var väl där vi, vi såg
1: typ. Jo men precis. Jo men det måste ju vara. Jag har ju då... Min, min bakgrund så att säga i Frälsningsarmen är ju mm. den, den kopplingen som, som, som vi, vi har till varandra.
2: Ja, precis. Och
1: eh, det, alltså jag kom ju ganska tidigt, jag är inte uppvuxen i ett tristet hem, men jag kom ganska tidigt i kontakt med, med, med Frälsningsarmen. Eh, min, eh, min mamma tyckte mycket om att stå och lyssna på när Frälsningsarmen var ute och sjöng och då häng, fick jag hänga med och... Eh, Sen har jag alltid varit extremt musikintresserad. Så att det började med att jag lärde mig spela gitarr där. Jag lärde mig att spela konett där och var med i scouterna. Och och, 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 sådär. och scout på tal om kör, alltså Frälsis har jag varit duktig på det vara med kör. För i min lilla hemstad i Karlskrona. Så fanns det ett väldigt stort scoutarbete, jag tror det var cirka 60 scouter. Och, och de scoutledarna som var där har de berättat senare att de hade egentligen en passion att, att jobba mer med juniorsoldat och mera, jag ska säga, med andligt innehåll. Så att det blev väldigt mycket av det. De satsade jättemycket på andakter och. Och, och sen hade de ju då en vad de kallar för en scoutkör. Och det var ju ungefär någon mix på barn- och ungdomskör. Okay. Så där kom jag ju med ganska tidigt. Och efter, efter ett tag så började jag också spela piano i den. Jag är ju, vad, vad kallar man det för, självlärd så att säga. Okay. När det gäller pianospel. Mm. Och då hade jag kommit med... I scouterna. Och sen skulle de, de vara inbjudna till att sjunga på Frälsningsamhällets Den årliga konferensen som, som var i Stockholm. Och då hade jag, då hade jag precis blivit scout. Så att det var liksom sådär på håret nästan att jag, att jag fick följa med. Men jag fick följa med. Och vi var och sjöng överallt i Kungliga i Kungsträdgården och överallt sådär. Och så var det ett möte där, jag tror inte att vi medverkade utan då satt vi bara och lyssnade. Och då kom en, en person som jag kände igen och hon, var, hon utbildade sig alltså till frälsningsofficer och gjorde praktik hemma i Karlskrona. Och då kom hon och så frågade hon, vill du bli frälst? Och det var ju lite svårt att säga nej till det. Så att hade hon frågat att, är du fräls? Då hade jag nog liksom dragit en liten vit lögn och sagt, jo det är jag, hej då ungefär. <laughs> men nu ställde hon frågan på det sättet som det gjorde att liksom, nej men då sa jag, jo men det vill jag. Så i det, i det mötet då så bestämde jag mig för att bli för att en kristen och att följa Jesus. Mm. Så där var liksom startpunkten på, på, mitt, på mitt kristna liv mm. Och sen blir man ju då äldre Du nämnde det här med divisionsungdomskörden Det var ju en väldigt ljus glimt i min tillvaro För att när jag sa att det var många scouter Men sen när man blev växte upp och när man blev tonåring Så försvann ju de allra flesta av dem mm. Och jag var ju stort sett ensam i min ålder eh, på Frälsningsarbetet i, i Karlskrona. Och eftersom jag sjöng och spelade och var ung och såg trevligt ut förhoppningsvis, så blev jag väldigt pushad. Liksom. De tog gärna fram mig och eh, var några speciella sammanhang så ville man gärna att jag skulle sjunga någon sol eller, eller, eller sådär. Så jag tyckte ju det var jättekul så att jag blev ju kvar. Men var ganska ensam på det sättet i min. Jag hade mycket kontakt med folk i andra kyrkor som med Pingst och EFS och mission och sådär. Eh, men sen så eh, kom ju det här med divisionsungdomskören som gjorde att vi träffades, tror jag, typ någon mm. gång i månaden mm. på olika platser i Skåne och Blekinge. Och eh, då kände jag lite grann, det här var liksom, då var jag inte i minoritet, <laughs> utan nu var. Nu var Mm. Vi var liksom i majoritet i, i, den, i den gruppen och hade mm. väldigt, väldigt väldigt kul. Jag tänkte efteråt liksom att det, det var lite grann som, som Pride är för mig idag. Nu tar mm. jag väldigt tvära kast. Men det är också en sorts gemenskap där man plötsligt inte är minoritet utan man, mm. man har en stor gemenskap. Och det var det väldigt mycket i den här divisionsungdomskören. Mm, mm. Men i samband med att man blev tonåring och så. Så ska ju då, om vi ska gå in på det här med kyrkor som kan vara lite jobbigt. Då ska man ju gärna tala folk till rätta. Även i frälsningsarmen. För att jag hade fram till den någon gång. 13-14, någonstans någon gång, så hade jag absolut inga problem varken med min tro eller med, med frälsningssamheten. Jag hade en väldigt, vad ska jag säga, naturlig och självklar tro. Jag, en, en, jag trodde på en Gud som är god, som älskar oss, som vill oss det bästa. Och det var liksom, ja, precis i linje som jag uppfattar att frälsningssamheten stod för. Sedan så kom vi då, jag kommer ihåg det väldigt tydligt, att då skulle jag bli det man kallar för stor storsoldat alltså skulle bli medlem i Frälsningsarmen och då skulle man då gå igenom vad som förväntades av en sådan person och då första gången så kom jag lite grann på kant med att säga min tro vem, hur jag ser på mig själv och med Frälsningsarmen där, där stod det i väldigt kontrast till en god och kärleksfull Gud som älskar oss så börjar man tala om att ja, det är väldigt, om, är väldigt moraliska frågor. Det, här är väldigt, det kan gå väldigt fel och det handlar om någonting som kyrkan ibland är lite för mycket intresserad av kan jag tycka. Det handlade om sex. Och det kan gå väldigt fel och det kan vara väldigt farligt och det måste vara. Och det är, det är då bara mellan en man och kvinna inom äktenskapet och, och, och sådär. Och då blev jag så här oj, jaha. För att jag insåg ju någonstans under den tiden att jag var ju mera attraherad eller intresserad av killar, men egentligen var av tjejer. Så det är liksom något Okej, okay, det. och det stod också då ganska uttryckligt då, mm. hur, hur fruktansvärt det var med homosexualitet och sådär. Och då blev jag liksom väldigt förvirrad så att i samband med det så la jag, jag skulle vilja säga, la jag väldigt mycket locket på. Mm. Inte bara sexualiteten utan locket på vem jag egentligen är. Mm. som person och jag blev ganska skicklig. Det var till och med någon som påpekade i vissa tillfällen när jag medverkade i en gudstjänst att du sköter det så snyggt.
2: <här> att det,
1: det du ska göra, du går fram och du stör inte och du vet precis hur du ska göra. Ja, för jag blev, jag blev en ganska skicklig skådespelare mm. på, på, på ett sätt att ja, men nu är det på det här sättet att man ska bete sig och så här man ska tycka och... mm. så jag inordnade mig väldigt mycket i i den kulturen så att säga.
0: Mm. Du blev alltså frälsningssoldaten då?
1: Ja det var en, det var en bra fråga. Eller, <laughs> ja, det blev. Ja, du blev <laughs> <indigd>. <laughs> ja, ja, Jo men det blev jag ju. Ja. Och eh, nu kommer jag faktiskt att tänka på att det, jag, min berättelse finns faktiskt i en, i en bok som Eko gav ut för flera år sedan som heter Välkommen in tror jag.
2: Ah okej.
1: Okay. Eh, alla var ju anonymiserade men jag är en av dem. Och eh, orsak till att jag tänker på det, det är nämligen att jag tror jag beskrev just där. Den här brytpunkten som då var för mig. Liksom ska jag då säga nej men det här är ingenting för mig. Jag tycker det här det blir lite, det blir lite för, för jobbigt och moraliserande och sådär. Mm. Eller eh, ska jag kvar? Och då var, blev jag ju kvar därför att där hade jag ju alla mina kompisar. Där eh, mm. levde jag för sången och musiken och... Eh, jag var väldigt, väldigt involverad, så att säga. Ja. Så, att, nej, så då valde jag, okej, okay, då, då är det på det här sättet. Ja, men det din, jag,
0: ja nej, fortsätt. Jo,
1: men det, det kommer ju också att prata om divisionsundomskören. För jag kommer ihåg vid något tillfälle att vi var någonstans. Och då var bara jag och några kompisar som var ute. Jag tror om det var de, det var någon marknad. I alla fall var vi ute på kvällen då. För att vi skulle stå kolla in tjejer då. vad ah, ja, ja. man skulle göra. Och då, och då kom jag ihåg att de kommenterar och sådär. Och då tänkte jag liksom, jaha. Eh, vad, 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 säger jag? vad säger jag? Jo men då, då börjar man också med det här lite grann. Det som kallas för skådespeleriet. Det här med att ja, jo men den är väl. Det är väl klart jag alltid. Jag har väl alltid tyckt att, att tjejer är snygga. Absolut inga problem med det. Men var just den här lite grann grabbekulturen där med att ja, nu ska vi kolla in dem. Och, mm. sådär. Jag hade väl kanske hellre kollat in killarna
2: istället.
0: <laughs> ja. Din eh, trosväg tog, tog en annan väg eller? För att vi, eh, vi hade inte direkt med varandra att göra sen på ganska många år.
1: Mm. Eller? Nej, ja. Det, den har ju tagit lite turer. Yeah. Eh, det, det, det kan man ju säga. Jag blev ju precis som du frälsningsofficer och var yeah. det ju un, under, under många år. 15 ble, år tror jag. Det
0: blev du ju tillsammans med Helena då?
1: Ja. Ja, hur gick en...
0: det till när ja, ni träffades och vad hände
2: där
1: ja, egentligen? Ja, vad hände egentligen? Jo, nu måste jag tänka. Jo, det var så här. Ja. <laughs> Förutom divisionsungdomskören så hade ju frälsningsarmen en hel del olika aktiviteter och bland annat så hade man, vad ska man kalla det för, immunisationsresa som kallades för kostfararna, ja, ja, ja. som jag var med på. Och då åkte man, man hade, en, man hade en startpunkt någonstans och sen så var man på flera olika platser och hade friluftsmöten och möten i, i eh, lokalen. Och så var slutstationen Stockholm och eh, Frälsningssamhällskongress. Och eh, då var jag med där. Jag tror första gången, nu känner jag mig jättegammal, men första gången tror jag var 1983. Men sen, och då var jag med då varje år, flera år, 1985, då, två år efter, så var vi i ja, någonstans i Småland. Och då hade, då hade vi från, vi från då Skåne och hade ju då åkt upp dit. Och sen skulle några från några andra divisioner komma till. Och då kommer det i någon liten folkvagn så kommer det en officer och så kommer det några tjejer. Och bland annat då en, en väldigt snygg blond tjej, Helena, som, som gör då blev väldigt förtjust i och, vi, och som jag senare gifte mig med och fick, fick barn med. Så att vi, vi träffades där och då. Och sedan så, kom kom vi tillbaka till moralen också lite grann. För det var också lite, lite komiskt, det blev komiskt. Jag tror inte jag upplevde det då. Men för, sen gjorde jag militärtjänsten efter det så flyttade jag upp till Gävle där Helena bodde. Och då, då flyttade vi ihop. Och efter ett tag så blev... Elena gravid. och vi var ju inte gifta.
0: Aj 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 aj.
1: Så att, men det var aldrig någonting någon som sa någonting. Då. Det var det jag har tänkt så efter det var lite, det är lite komiskt. Ingen sa någonting efteråt. Eh, eller ingen sa någonting då till oss och så. Det var någon någon av våra kompisar jag blev tänkte men snälla du du är ju min ålder som sa ja men det är, det är ingen fara liksom, Gud förlåter allt. Jag tänkte eh, Jaha, det har jag fått höra många gånger efter det. Men då jobbade jag på, på Frälsningsarmen som assistent ja. en period. Och det var ingen som sa, det var ingen som nämnde överhuvudtaget att, att, vi, att vi bodde ihop. Men då skulle vi få besök ut av någon från Frälsningsarmen ledning- så skulle vara ha, ha någon möteshelg och, och då, blev K, då fick hon redan lite kalla fötter. Så då blev jag inkallad. Och de sa, ja det är så här ju att nu kommer den och den. Och, och de kanske då undrar var du bor och det ser ju inte så bra ut. Så vi tänkte att under helgen så kunde... Förlåt, jag kan inte Under helgen så tänkte vi att du kunde, ju, du kunde ju bo i sonens rum för han hade liksom en egen ingång där. Och sen ja men jag och då förklarar jag liksom att ja, men vi planerar ju att gifta oss. Ja, då får, vi, då får jag, jag får återkomma då. <laughs> och sen då så sa han, nej du behöver inte bli så. Eh, men det är också lite grann det här. Med att, <laughs>
0: Dubbelmoralen. Det som,
1: ja, och det som jag lite grann idag vänder mig ganska skarpt emot, eh, framförallt frikyrkans moral, det är ju just detta. Nämligen, inget, det är inget, man har inte problem med någonting utom om det syns. Ja, just det. Det är likadant med unga tjejer som blev gravida och de fick inte vara kvar och så där, därför att det syntes mm. vad de hade gjort. Alltså det, det är där som jag tycker åh, jag är lite allergisk mot, <går> mot det här. Jag, jag fick faktiskt en förfrågan av någon på Facebook om att gå med i en grupp, en kristen grupp. Ja, så ja det kan jag väl göra. Så jag skickar vägen en förfrågan där och så fick jag ett svar om någon som sa att vi kan tyvärr inte acceptera dig. För att, för att vi ser att du före, förespråkar homosexualitet. Oj. Uh, so, ja, 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 jag blev så pass. Liksom, <skratt> ja, vi känner inte varandra. Hur vi, jo, visst, vi tittade på din Facebook <skratt> och jag har tidigare använt en regnbåge på din profilbild. <skratt>
0: Ja, det är ju bra ja. att man kan skratta åt ja men, men men
1: så kan det vara
2: ja just det
1: nej men, så att, nej men Helena och jag var ju då officerade under under ganska jag tror nästan 15 år
2: Ja.
1: Och det här med vilken vändning tron har tagit så då, kom jag ju, då måste jag också då komma in på det här med att jag har varit gift men inte är det längre. Och att jag mm. inte, ja, att jag lever ett annat liv. Ja. För det var så att eh, både Helena och jag eh, slutade som frälsningsofficerare i frälsningsomän. Nästan samtidigt tror jag. för helst, som en hade en stor omorganisation. Mm. Och eh, då slutade vi. Och då, i, just i den vävan då, då, hade man, då skulle man erbjuda alla som var arbetslösa någon form av eh, praktik eller någonting. Och då hamnade Helena och jag, båda två, på lantmäteriet Oj. i Gävle. Och då hade ju vi inte, vi hade ju inte jobbat ihop då. Under en vissa perioder hade vi jobbat ihop. Men, men sen så hade inte vi jobbat ihop. Hon jobbade på högkvarteret på stridsropet. Jag jobbade i Sundbyberg och sen i, i sista svängen då jobbade jag som kollegare i Gävle. Hon var då var kvar på stridsropet. Så vi hade inte jobbat så väldigt nära varandra. Och då gjorde vi det jättetajt och hade då vissa uppgifter vi skulle göra. Och det funkade väl ganska bra. Sen kom semesterperioden. Och då hade de förvarnade att då tog de in sommar, sommarjobbare. Och de flesta av dem, det var, det var barn till anställda på lantmäteriet. Så det kom in ett helt, och jag vet inte just varför det var killar, men det var jag tror jag mest i alla fall var det killar. Unga killar mellan ja, 16-18 och 18 och någonting. Och eh, då började det bli lite, lite problematiskt för, för då var jag ju ganska van vid att, att inte ha henne hack i helen, hela tiden Och, Men då blev det så att hon då reagerade För hon tyckte ju då att jag tittade in på de där killarna Och hon var jättebesvärad av det Och, bara, vad gör jag, vad gör det? Och först liksom, nej men det där inbillar du dig så. Jag, jag reflekterar inte över det, det är själv riktigt och jag tycker det här är jättepinsamt och, 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 och vi är gift och sådär. Och sen, det var under en period, nästan varje gång vi gick ifrån jobbet och gick hem. Och jag blev mer och mer, och sen förstod jag ju sen, ja just det. Då förstod jag ju lite grann vad hon, vad hon, jo men det är klart att man gör så ju, man, man, man kollar ju in. Och efter många dagar då vi liksom hade haft den här diskussionerna. Så när vi var på väg hem så kände jag bara det att nej. Nu orkar jag nog inte mer. Så att allt det här som jag tidigare sa om det här med att gå in i en roll och mm. att spela en teater och att vara den korrekta kristna. och Som också sen då blir den perfekta maken, den perfekta pappan då, som man då försöker vara. Då kände jag bara, nej men det här, nu, nu är det inte värt det längre.
0: Nej, det hade ju gått många år.
1: Det hade ju gått extremt många år och under, de, under de, och under den här perioden så hade jag ju också då självklart funderat jättemycket på det här. Men nu är det så här, homosexualitet är fel och det är synd och, och också den här, den här tanken som jag har mött också många gånger att egentligen är ju alla människor heterosexuella. Det är ju bara det att vissa då eh, begår <laughs> homosexuella tankar och handlingar. Det hjälper inte jättemycket med det. Jag har bett om att vi blir fri ifrån det och så sådär. Men det hände ju ingenting. Gud var väldigt tyst när det gällde de bönerna. Det var smart. Ja, så att jag... Nej, men så att jag hade ju då, det är klart att jag hade jobbat, men då kände jag lite ändå. Nu, nu är det inte värt till det. Alltså, nu Vad som än händer kände jag. Mm. Sen hade jag ju också tänkt att när barnen var små man vill inte bryta upp. och ja, Det var mycket sådana här tankar. Så, men då kände jag att nu får det kvitta vad, vad det här kommer att leda till. Så jag orkar inte längre försöka vara något jag inte är. Mm. Så då, då sa jag det till Helena. Nej men du, jag är ju homosexuell. Mm. Ja, och det, det är nog lika bra att vi skiljer oss åt. Mm. Eh, och eh, ja, hon blev, nu är detta så många år sedan så alltså, jag har glömt det, men jag tror hon blev väl antagen lite paff.
2: Okej. Okay.
1: Det, 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 det tror jag. Eh, och vi bestämde oss då för att vi skulle, vi skulle då samla familjen, våra, våra barn, för att, för att berätta det här, vilket då vi gjorde. Och det, det där kom jag där det tog väldigt tydligt. För då berättade jag för barnen som det att men nu är det så här att jag är, jag är homosexuell. Och på grund av det så har Helena och jag bestämt oss för att vi ska skiljas.
2: Mm.
1: Och jag ska inte gå in på alla detaljer kring, kring, det, kring det samtalet och sådär. Men det var en fråga jag fick av en av barnen. Som jag, jag hade inte tänkt på den. Det var liksom jag aldrig gått igenom min, min hjärna riktigt. Eh, nu var det ju detta ganska kort ifrån att jag berättade för Lena och att vi hade det här samtalet med barnen. Men det var en av barnen som sa så här: att, Men Gud då! Hur blir det med Gud nu? För du mm. har ju sagt att homosexualitet är fel.
2: Nej. Mm.
1: Och då liksom. Det, det var lite, lite grann en liten kalldurs. Jag kvicknade till det på något sätt: Oj! Ja då tänker jag men jag måste ju säga någonting
2: mm.
1: <laughs> och, då, och, då, och då bara spontant så bara sa jag någonting, det var precis det som jag kände just då det var, och då sa jag det att ja men jag kan inte ändra mig, jag är det jag är och, och om det inte är inte okej okay för Gud så kanske jag måste skilja mig från honom också Mm. Och, och det var och då, därifrån då, då, började ju min, ja, vad ska jag säga, min trosresa. Mm. Då var jag ju tvungen att ta i tur med det där. Mm. Vad tror jag på egentligen? Mm. Vad, vem är Gud? Hur är Gud? Vad, vad säger Bibeln egentligen? Och hur ska jag, hur ska jag läsa bibeltexterna? Och det, det var, det var det väldigt...
0: Du fick mon montera ner alla de färdiga svaren?
1: Ja, jag fick, montera och jag fick montera ner hela vägen ner ända till att jag kanske inte ska vara kristen längre. Mm. Alltså det, det, det kom ner till den punkten att jag, nu måste jag... Och en del i, de, i diskussioner kring kristen tro och homosexualitet hamnar ibland för att, att en del då säger ja, men man tar inte Bibeln på allvar och man, man mm. gör det lätt för sig och man... Har Bibeln som ett smörgåsbord och plocka vad man vill. Jag skulle säga att det är precis tvärtom. För att ja. som kristen och homosexuell så måste man verkligen gräva ner i, i bibeltext och i tro. Hur, hur ska man få det till att gå ihop? Precis. Så att det gjorde jag under, un, under, under en period där samtidigt som ja, vi kom då överens om att, att vi, vi skulle skiljas. Då lovade jag Helena att jag skulle vänta ett antal år innan vi liksom lämnade in papprena för det. Så att jag hade ju tid att, att fundera. Men sen är det ju också där att jag, jag vet inte om det är jag som person eller om vi är sådana. Att har man fattat ett ganska stort livsomvälvande beslut så blir det hjälp. Vad har jag gjort? Alltså jag fick sån här beslutsångest. Nej men hjälp. Och, det här var, och då kände jag mig fy vilken hemsk människa jag är och, mm.
2: och,
1: ja, och vilken dålig man och nej, jag kanske. Så att då kom jag in i en, sorts, <går> i en kort period. Nej, men det kanske går att fixa till. <går> Lysläste jag allting som fanns om att ja det, vi, det vi, ja det som diskuteras ganska mycket nu, det här med. Eh, omvarmningsterapi.
2: Oh ja. mm.
1: Så jag kollade väldigt mycket och, jag, och, och, jag, och därför känner jag ganska väl också till den här organisationen Exodus. Mm. Så jag kollade allting och tänkte ja men kanske och så att det, det fanns någon upp i England där och så, så tänkte jag. Och sen kom jag över en bok som någon hade skrivit som den hette någonting gay men inte längre. eller jag, Det hände mm. någonting. Jag tror någon kille från Nederländerna någonstans. Mm. Och då läste jag den och tänkte, men och han då hade varit homosexuell och han hade blivit heterosexuell och, och nu mm. hade han fru och barn. Mm. Så tänkte jag, aha, och det hade ju Jesus fixat då. Så då, då tänkte jag, aha, och då, och då tänkte jag, och så, tänkte jag ska så då googlade jag hans namn som man gör ibland och då hittade jag honom på Facebook Mhm. Så då tog jag kontakt med honom. För tänkte jag, det här vill jag veta. Hur, hur har detta gått till? Mm. Ja, Jag fick kontakt och då beskrev jag vem jag, vem jag var. Och är kristen och har fru och barn. och är homosexuell och sådär. Och, och då fick jag ett svar. Och det svaret, det gjorde att jag för all evighet totalt har slutat att fundera på denna sak. <laughs> Okej. Okay. Därför att han sa nämligen så här, jag sa han, de homosexuella tankarna plågar mig varenda eviga dag.
0: Okej. Okay. Mm. <laughs>
1: men, men du skrev ju att du är helt heterosexuell. Alltså jag, jag blev, helt, jag blev helt, helt paff och då, då kände jag på något sätt nej men där har jag varit mm. i alla år. Så dit vill jag inte, till, dit vill jag inte tillbaka. Så att... Eh, Nej, men så då började ju min, ska jag säga, min resa på hur, hur ser min tro ut? Vad, vad stämmer, vad stämmer inte, vad behöver jag? För då hade jag, jag hade en föreställning om att om jag ska vara kristen då måste jag helt och hållet ändra min bibelsyn. Mm. Då kan jag inte läsa Bibeln som jag alltid har gjort genom alla år att jag såg och så stod, Herren är min heder ja det var bra, det här tar jag till. Alltså då måste jag, mm. hur ska jag då göra? Mm. <laughs> jag ska... Och jag var liksom helt vilsen egentligen i det där. Och det, det tog ganska lång tid innan jag, innan jag på något sätt förstod på att det är egentligen det är egentligen ingen större skillnad idag mot då. Därför att jag har alltid läst Bibeln. Med, med en attityd att här vill jag nu läsa. Vad kan de här bibelorden betyda för mig i min, i min situation just nu? Och göra någon sorts tolkning kring, kring det. En del texter är, är det jättelätt att göra det. Och mm. andra texter har man väldigt svårt att se någon sorts. Och en del är jättesvåra att förstå. Mm. Man behöver jobba lite grann med vilket sammanhang och kultur och allt det där. Och jag känner lite, det är ju inte så stor, stor skillnad. Och, och sedan har ni pratat med folk med olika uppfattningar då. Och en sak som slog mig, det är, nu är detta vad jag tycker, mm. men en sak som slog mig är att alla är ju liberalteologer egentligen. <laughs> Alltså begreppet som man ofta säger med att man inte tolkar allting precis bokstavligt. Mm. För jag har, aldrig, jag har aldrig stött på någon, även om många kallar sig för bokstavstroende, så jag har aldrig stött på någon som från början till slut i hela Bibeln tolkar precis allting exakt bokstavligt som det står. Mm. Utan man, man tolkar... Man tolkar in vissa saker och vissa saker tycker man är viktigt, och vissa saker tycker man inte alls, alls är viktigt. Och, och, och det där blev lite grann av en befrielse för mig. För sen hamnade jag ju, som jag fortfarande är, i väldigt många diskussioner kring homosexualitet och kristen tro. Mm. även med ganska många inom frälsningsarmen mm. mm, och då, jag märkte ju då ganska först var jag jättearg och upprörd och så här. Mm. <laughs> Ni har, sen, sen insåg jag att de, de resonerar ju på samma sätt som jag blev lärd att man skulle, att man skulle resonera
2: mm. och,
1: och de har ju inte tagit den resa som jag har så jag tänkte att jag, nej, men jag kan liksom inte bli arg på folk jag, försökte, jag måste försöka lyssna. Vad är det folk egentligen säger? Och vad är det man menar? Mm. Och då, då var det några saker som jag liksom uppfattade. Och dels då detta med att alla gör vi våra tolkningar. Bara den här saken att man väljer vilken bibelöversättning som man tycker är den bästa. är ju en tolkning. <laughs> <laughs> eh, eh, och och, en, en, ett, och ett, ett typexempel i det här området, vilket det är, vilket, och det är alldeles nyligen som jag stötte på en diskussion där detta blev väldigt tydligt. Det är nämligen det här, att även om man nu försöker tolka in homosexualitet i Bibeln, vilket jag tycker inte att det finns, för att det står inte att talas någonting om en kärleksrelation mellan två män eller två kvinnor. Nej. Men även om man då skulle tolka in en del texter så är detta ingenting emot de klara och tydligare bibelställena som talar om skilsmässan. Så ska man vara liksom konsekvent på något sätt så är man emot och samkönade äktenskap. Då måste man samtidigt vara emot möjligheten att få skiljas. Mm. Det, är liksom det blir ju... Då måste ju det också kriminaliseras <laughs> I, i, i så fall. Och, och just det här exemplet som jag tänkte, där kom just den upp med en person som var väldigt negativ till samkönade relationen Och då fick frågan, ja men och den personen som jag pratade med sa, men jag är ju skild. Och där har ju vi i vårt sammanhang ändrat och blivit mycket mer inkluderande och positiv inställning det är ju en annan sak Jag menar vi har ju Guds nåd
2: om och, och jag tänker,
1: jaha mm. är det bara heterosexuella som har Guds nåd så där är ju mm. eh, och sen också en annan sak som jag har lärt mig i de diskussionerna är att vi pratar om vi pratar förbi varandra
2: mm.
1: många gånger för många, jag, när jag pratar om homosexualitet så pra, talar jag ju någonting om eh, någonting som en del människor är. Alltså det, jag talar om en människosyn.
2: Mm.
1: För mig är inte frågan om homosexualitet en fråga om moral eller fråga om teologi eller, utan för mig är det en fråga om människosyn. Yeah. Eftersom en del människor är det. Medan då de som har negativ inställning eh, tänker oftast att homosexualitet är någonting som man gör. Och jämför det ibland då med ganska eh, horibla eh, mm. exempel på helt andra saker. Då, som mördare och pedofiler. Och mm.
0: Ja, precis. Så, eh,
1: så att det är några av de, eh, de lärdomar som, som jag har tagit.
0: Och eh, hur tycker du att ditt liv ter sig nu då? 2021? Hur långt har du kommit på den här resan?
1: Ja, jag har ju kommit en bit, tycker jag. Det var ju enklare förr. När allt var svartvitt.
0: Ja, precis. När man visste,
1: när man visste precis.
0: Då hade, alltså, inte den, då hade inte den här podcasten behövts.
1: Nej, nej, men exakt. Nej, men du vet, jag vet själv jag är ju hur det var liksom okay. att. Ställ vilken fråga som helst. Ja. Absolut vilken fråga som helst. Så ska jag ge dig det svaret. Vad, mm. vad Gud säger eller vad Bibeln säger. Inga mm. problem. Det där var ju på ett sätt enklare. Även om det, även om det var väldigt skadligt och eh, väldigt farligt. Mm. Eh, så var det ju ändå på något sätt enklare. <clears throat> nu är ju det då lite mer då komplicerat. Men samtidigt mer ärligt. Mm. Att jag i en diskussion kan, kan säga att jag vet inte eller jag i en diskussion kan säga i det här så tycker vi lite olika mm. och kommer fram till olika slutsatser. Jag har ju också varit, jag som person är ju väl, ska säga jag är ju ganska intresserad av människor och gärna också då olikheter. Och det kan ju också skapa lite problem i kristna sammanhang. Liksom att man, jag har inga problem med folk som har annan tro eller... Annan kultur eller vad det är. Och under den här tiden så har jag ju lärt känna väldigt många homosexuella människor i stort sett i hela världen. Och speciellt då kristna homosexuella. Och eh, jag var med i en, i en chatt. Och att jag minns den så tydligt är att jag blev, jag blev så omskakad. Jag blev för riktigt omskakad. För jag hade ju då kommit till ro med min tro och med min sexuella läggning. Och då var det en kille, kanske 1920 20 år någonting, som sa att ja, jag vet att jag är homosexuell och jag vet att det finns ingenting jag kan göra åt det. Men jag vet också att jag kommer till helvetet när jag dör. Oh. Och jag liksom, men hallå? Och jag liksom försökte då, för... men vänta, vänta. <laughs> och då förstod jag ju, det här var en kille som bor i Afrika. Och då förstod jag liksom att då, eh, han har hört. Massa predikningar på, som, som, som säger detta. Så jag sa att jo, men oavsett vad du har hört, vad som har sagts till dig. Så, så vill jag tala om för dig att, att Gud älskar alla människor. Mm. Gud kastar inte ut någon bara för att man har en annan sexuell läggning. Även om det finns predikanter som säger det. Mm. Och, och nej, nej förvirra mig inte nu och nu och, nej, men, så och då känner jag men nu måste jag ta i mig oss <laughs> så då, då sa jag lista på mig sa jag jag är pastor <laughs> och jag vet det här jag kan bibeln jag. Mm. och nu är det på detta sätt. Att Gud älskar alla människor. Jesus kom för att dö för alla människor. Det han gjorde på korset. Det var inget halvdant jobb. Utan det var komplett. Det var för alla människor. Och oavsett om det finns predikanter som säger något annat. Så ska du veta att det är inte är den enda sanningen. Och, men samtidigt slutar med nu blir jag, förvirrad, och jag blir så förvirrad. Och, 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 och jag blev så otroligt bedrövad av. Jag tänkte för hur många... Hur många människor är det inte som delar hans upplevelse? Och hur många är det också inte som mår psykiskt dåligt och kanske till och med tagit livet av sig på grund mm. av den så att säga dåliga teologi som man, man får höra? Och, eh, I Sverige har det ofta varit så att, att homosexuella lämnar kyrkan när man mm. kommer ut. Mm. Ofta om man, man flyttar till en större stad för att plugga eller någonting och så passar man på att eh, nu... Medan bland annat i Afrika och säkert i många andra kulturer där är, där är det nästan omöjligt att liksom bara lämna kyrkan för att den, den, den är liksom allting. Hela släkten samlas, alla stora evenemang där i, i, i kyrkan och så vidare. Så där är det ju oftast... Nej, där får man liksom tiga och lida. Mm. Så att det har blivit så här väldigt engagerat i, mm. i, i, den, i den frågan.
0: Jag vet inte hur mycket du mer vill berätta om ditt liv just nu men eh, hur eh, du le lever du tillsammans med någon? Mm.
1: <laughs> men Det, det blir det är den, här, den här standardfrågan Är du äh. singel eller?
0: Yeah. <laughs> just det. <laughs> Går hit ofta.
1: Du, ja. du är väl gift Monica?
0: <laughs> <laughs> ja, jag är det.
1: <laughs> Nej men eh, Ja, nu ska jag försöka bli seriös eh, Jag eh, Det finns någon Nu måste jag försöka ge något kort svar Svamlar jag bara ja. Jo, jo det, finns, eh, det finns någon Efter att jag kom ut Så ville jag ju gärna Finna kärleken
2: mm.
1: Och eh, har väl Ja, har väl dejtat Ett antal personer och sådär Och så eh, Jag vet inte om vi hin hinner jag hinner berätta Historien om han som för närvarande.
0: Eh, i, ja. Visst, berättade du annars så... Klipper du, ja. <laughs> annars klipper <jag. laughs>
1: efter, ett antal, efter ett antal besvikna dejter så gjorde jag väl som, som många andra. Började använda några appar och försökte hitta. Och bland annat då så hittade jag en väldigt, till det yttre, väldigt attraktiv man. Och han var väldigt trevlig. Så vi började, då bodde han ju väldigt långt ifrån mig, utomlands. Men vi fick lite, då, lite kontakt och han skickade bilder på sig. och Han, så han var ju då buddybilder så han, liksom, ja, han ville ju gärna visa upp sig. Och, och, så där, och vi hade kontakt och sådär. Men sen var det liksom vissa saker som blev så lite konstiga. Han var svår att få tag på ibland och när jag frågade så sa han att ja, han hade ingen mobiltelefon utan han använde sin systers mobiltelefon. Och, och sen sa han att nu skulle han ut på restaurang med sin och det liksom, det var Jag kände på något sätt att det, det är någonting som inte riktigt stämmer här. Och, och då kollar jag, men var är han då ifrån? Jag hör, så, jo, men han är från Ghana. Och då tänkte jag, ja, men känner jag inte någon? Jo, då kom jag på att jag känner en från Ghana som i e aktivister Så då tog jag kontakt med honom och sa det att jag har kontakt med en kille här. Han bor i ditt land. Och jag bara, han, det är så konstigt. Det är så konstigt jag säga att han inte har någon mobiltelefon och eh, liksom konst, att systern har en men inte har. Alltså jag fick en riktigt <laughs> här. Och då frågade han vilken, vilken stad bor han i. Ja, jag väntar ska jag kolla. Jag sa, ja, han bor i Cape Coast. Jaha, sa han. Men, så han, men jag känner en som bor där Och han är, han är också hbtq-aktivist Och han har en egen organisation Och han känner i stort sett alla homosexuella i den staden Så eh, pratar, du ska få kontakten så kan du prata med honom Ja okej, okay, det kan jag göra Och så gjorde jag det Och eh, så fick vi kontakt med den killen Han hette då Emanuel Och så började vi prata Och så frågade han mig någon frågor. Vad hette den? Så sa han, ja men så han, men vi har ingen restaurang som heter så här. Och, liksom, och, och så så, och, så jag. och jag hade kollat in honom på Facebook och var ganska övertygad om att han var i en relation. Så jag tänkte ingenting på så att det skulle vara någonting med honom. Då. Utan och vi pratade prat, nej men och sa: ja, jag, tyck, jag tycker inte du ska ha någon kontakt med honom. Så, ta, ingen, sluta ha någon kontakt. Med, kan du lova mig det? Så han var väldigt på så. Och sen sa han: By the way. Jag är single
2: <laughs> Och
1: han då är ju den då Som jag fortfarande har kvar Så att säga Emanuel som bor, bor i Ghana mm. så, vi, så vi har, vi har I början så alltså hade vi Videosamtal jag, flera gånger om dagen mm. Och Han var Otroligt skärmig Kille på, på allt sätt Och sådär Så, där, så det var ju väldigt lätt att falla dit Så att säga mm. Och eh, vi hade kontakt under, under, flera, under flera år. Och sen då är ju det inte så lätt att träffas med det avståndet.
2: Nej.
1: Men eh, genom sitt jobb då som aktivist så var han inbjuden till eh, Pride i Amsterdam. Mm. Och i och med att han då fick visum dit så fick han ju då visum till hela Schengelområdet. Mm. Och så då skulle han kunna, det bara, problemet var bara det att en liten detalj i detta var att jag hade gjort slut då. Ja. <laughs> för det var nämligen så att med avstånd och med, med liksom de här problemen, så och jag är ju som person ganska, har lätt för att bli svartsjuk, har lätt för att bli misstänksam och sådär. Och det funkar inte speciellt bra i ett långdistansförhållande där man liksom har noll koll på vad som mm. vad vad som händer och har ibland han inte svarar och alltså det det var jag men jag tyckte det blev så jättejobbigt. Och han visste inte om man kunde komma så att nej men så då eh då jag då, 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 då gjorde jag slut och sen då så var jag då var istället samma med Stockholm Pride som då avslutas med en stor mässa i Storkyrkan, kärlekens mässa. Och mitt i mässan så får jag textmeddelande från en gemensam vän som jag och Emanuel har. Och, och han skriver, hur är det? Och jo, det jag sa, hur, hur är det med dig och Emanuel då? Så han, ja, det är väl kanske inte riktigt. Och sa han, att så han, jo han, jag är hos honom nu. I Amsterdam. Jaha, ja, okej. Ja, jag är också, är också på Prager. Och eh, han är väldigt ledsen. Och, jag liksom, och då hade vi vi hade inte haft mycket till, mycket till kontakt. Så, ja, men, vadå? Men, men, men vad då? Men vad då Ja ja men vänta, vänta ska du få prata med honom och, och sen så kommer han tillbaka. Nej men han är på toaletten och gråter. Han, han kan inte. Tänkte, men vad vad är det här? Då? Jag liksom tänkte, är det som hände Så mitt i den där mässan mm. så fick jag då till slut kontakt med Emanuel med, med som sa, Åh, så han kan inte komma till Amsterdam. Så, men, men snälla, vi gjorde, vi, gjorde ju liksom, vi gjorde ju liksom slut. Och sen hade vi, jag var ju tvungen att lämna mässan där redan reda ut det ja, Och så pratade vi och, och försökte reda ut det där och så nej men alltså det det blir väldigt svårt för mig sa, att, att kunna, kunna och, och, och jag vet inte hur länge du, och han skulle inte stanna så länge till och så där då. men då så sa, men du kan ju komma hit så du kan komma hit men då var han tvungen att åka tillbaka till Ghana för att rapportera sitt arbete och sen skulle han då komma hit vilket då han han gjorde och jag var så här jag hade, hade inte träffat honom. Och jag tänkte, ja, men kommer det här att ske? Det liksom kändes så helt. Det var ungefär lika stor sannolikhet som att man skulle träffa Jesus på gatan. ungefär Sannolikheten att vi träffas känns jätte, jätteliten. Och jag, och jag följde hans rutt på, på flyget och så där. Och han skulle, han skulle göra då mellanlandning. I Amsterdam, men så stannade flyget inte där. Och, och jag blev liksom, men är det här och Och, och jag kollade med flygbolag. Nej, då hade det, stannade det i Paris istället. Och, och så tänkte jag, men är han då? Men är han på? Ja, då skulle han, de kunde inte svara om han var med eller sådär. Och sen till slut då så skulle han ju nästan vara framme. Så jag, och jag var så nervös. Så jag liksom frågade, jag men... Han, checkade han in på planet ifrån Paris och så här liksom. ja men gjorde han, okej och då stod jag där på gaten och väntade, och så kom den ena efter den och alla gick av ingen Emanuel och sen hade ju alla gått av alltså det var ju helt tomt man märker ju liksom att det kom ju inga fler nu, mm. nej men vad är det här blir man liksom stoppad i tullen eller vad är det, och sen till slut. Så ser jag då Manuel med sina resväskor eh, Och så jag ropar på honom Han ser inte mig först Men sen så ser han mig Och så skiner han med hela ansiktet
2: <håll> Överlyckligt
1: Och då träffades vi för första gången eh, Och då var han här Och då har alltså, vi Många säger Ja men ni har ju det var ju första gången ni träffades, så här, men det kändes ju liksom som att vi kände varandra väldigt väl mm. genom alla de här videosamtalen och alla eh, bråken vi <laughs> haft och sådär. Så, där, så att vi, det kändes som att vi hade varit gifta i tio år ungefär. <laughs> eh, så, att, så jag kände på något sätt att, nej nu får det liksom, eh, nu får det vara. Så jag försökte ju få honom till att, eh, till att stanna.
2: Mm.
1: Vilket eh, eh, om man skulle, det sätt som det skulle göras på var på ett sätt som han inte tyckte var riktigt bra för hans mm. del. Och då sökte men vi skulle ju kunna gifta oss då. Och då, då försökte vi med det, men då gick inte det heller för att han fysiskt var tvungen att hämta ett papperigana för, ah. att, för att då. För svenska myndigheter måste man bevisa att man är ogift.
2: Nej. Eller
1: att man inte lever i ett äktenskap. Så då förlovade vi oss. Och då min ex-fru tycker det är en jätterolig historia. Jag tänker inte så mycket på det men hon tycker det är jätterolig historia. Därför att vi förlovade oss när vi bodde hos henne och hälsade på i Gävle. Och vi... Vi ville inte, eller jag ville inte säga någonting innan, eh, lite utan eh, jag hade köpt lite, lite, liksom lite festmat och sen gick vi ner till en, en liten ja, vattenplats med sittplatser och en liten bro och sådär. Det såg lite romantiskt ut och tog med mig en, en flaska champagne och ja, någonting och så eh, firade vi vår förlovning där. Och sen kom vi tillbaka till exfrun och till barnen. Och sa, ja, nu är vi förlovade. <laughs> e, nej, men, så att det... men han åkte ju sen tillbaka. Ja. Och då skulle han komma tillbaka året efter. Mm. E, och, men detta var 2017. Och jag väntar ju fortfarande på det här året oh. efter. Yeah. För han blev det problem. Han skulle tillbaka ja. sen... Ehm, också blev inbjuden för en, för en konferens men då blev han nekad visum ah, ja, ja. Ehm, och då, äh, så då blev det lite grann.
0: Ja. Då har men du, vi... fått, du har fått lära dig dina långdistansförhållande också. <laughs>
1: Ja, och det brukar jag säga till honom är att ser du inte vad vad, vilken, vad, bra, vad jag har förändrats, vilken bra människa jag är nu.
2: Ja, ja, jag ringer
1: inte tio gånger och Nej. frågar varför svarar du inte?
0: Nej, precis. Det är väl härligt.
1: Nej, men, ja, men så ser det ut.
0: Ja, men vad jättefint. Jag tänkte vi skulle komma in på det här med kyrkovalet också. För det är ju så att du ställer ju upp i kyrkovalet, Svenska kyrkan, i Gävle nu, den, ja. vad blir det, 19 september? Precis. Och eh, berätta lite om det då, vad är det du, eh, vi, jag vet inte riktigt hur man gör, vilket parti eller vilket, vad är det du gör?
1: Ja, nej, och det är faktiskt första gången som, som jag kandiderar till, till, till kyrkovalet. jag hade tänkt att göra det Förra, förra valet men då blev det inte så och det är ju också så att svenska kyrkan är ju så stor så det är ju inte man anmäler sig inte bara utan det går ju då via så kallade nomineringsgrupper och sådär mm. och då ska den gruppen också liksom ska man ju då bli framtagen liksom så mm. men nu, nu när det var val så, så, gjorde jag, så gjorde jag det och finns upp på so, eh, Socialdemokraternas lista och eh, där är, det, det ligger väldigt nära också till, till mig därför att Socialdemokraterna betonar ju väldigt mycket att en kyrka ska vara öppen för alla människor, att det ska inte vara någon diskriminering, det ska inte vara någon rasism utan man ska vara välkomnande eh, för, för alla. Så att det var ju väldigt lätt att, att ta, ta det beslutet och jag blev mm. och kom med då på listorna mm. så att säga så att det, det, är väldigt, det är väldigt spännande mm. Socialdemokraterna driver också en fråga som är väldigt kontroversiell som jag egentligen har diskuterat och resonerat i flera år med folk i Svenska kyrkan och det är nämligen att jag tycker det bör vara slut för möjligheten av präster att neka att viga samkönade. Man, man kan inte vifta med regnboksflagg och ena dagen och sen höra av en präst att Hör, vi måste fixa någon annan präst som kan viga det. Nej, jag, nej,
2: nej.
1: jag tycker det är en, en, viktig, en viktig fråga.
0: Så det är det du äh, kämpar för här i, i kyrkovalet då?
1: Absolut.
0: Ja men vad härligt jag, kommer, jag lägger ut någon bild och Så så att alla, kan, alla, alla i Gävle Kan gå och rösta på dig då
1: Ja men precis ja, bra.
0: Jag har en En sån här avslutningsfråga I den här podden Som jag ställer till alla gäster Som de inte har ja Det är ingen som får förbereda sig på den Så avslutningsfrågan är Alltså Var finner du nytning? Och välbehag just nu?
1: Det är var en stor fråga. <laughs> Verkligen stor fråga.
0: Det behöver inte vara något stort eller långt svar.
1: Nej, jag ska inte ha något långt filosofiskt utläggning <laughs> om det. Nej, men det som jag spontant... Eftersom jag har gått igenom väldigt mycket i mitt liv. Och då har jag ju inte berättat 10% av det ens. Men eftersom jag har gått igenom mycket så finner jag... Välbehaget och friden Är att vara tillfreds med mig själv ja. som människa. Jag har kanske inte alltid och helt och hållet men i väldigt stor utsträckning så är jag tillfreds med mig själv och jag har inte så mycket dåligt samvete för allt jag har gjort eller allt jag inte har gjort eller så här Utan att jag kan resonera. att det som har hänt har hänt och det som jag har, det är livet just nu.
0: Det är skönt att höra. Men du, Bengt, tack så jättemycket för det här. Och tack så mycket. Jag hoppas att det kan vara en uppmuntran för många andra som lyssnar, som också är på resa i sin tro. Så jag önskar dig lycka till i valet och tack ska du ha. Med, med livet framöver. <laughs>
1: jag önskar detsamma
0: ja tack, hejdå hej ja detta var alltså Bengt Waldemarsson jag hoppas att ni har åkat lyssna hela vägen jag ville inte klippa så mycket i den för det jag ville att hela hans berättelse skulle få komma med och ni då som får lov att rösta i kyrkovalet och bor i Gävle, ni kan ju med fördel skriva till, skriva dit ett kryss i hans namn. Nästa vecka så kommer ett nytt spännande avsnitt av podcasten så jag hoppas att ni vill vara med då och lyssna. Tack så mycket för idag. Grace and peace my friends.